0: sur France Bleu Saint-Etienne Noir et bon début de journée. Il est tout pile 7h. 7h le journal, Sébastien Cabrita de Santos, c'est parfaitement fluide sur les routes et autoroutes de Loire et de Haute-Loire. La météo, c'est une belle journée bien ensoleillée sur les deux départements qui nous attend. Quelques nuages le matin dans le nord de la Loire, il se dissipe rapidement, mais le mercure est en baisse. Attention, moins 1 degré hein, au Puy-en-Velay, 0 degré à Feur ce matin, 2 degrés à Roanne 1 degré à Montbrison. Et pour le lever du jour, 4 degrés à Saint-Etienne. Les maxis cet après-midi, entre 10 et 11 degrés. Match après match, les footballeurs du Puy-en-Velay se créent peu à peu une place dans l'histoire du foot français.
1: Et s'offrent le plaisir de goûter à la ferveur populaire de Il y a trois semaines pour fêter une qualification historique devant 4000 personnes au Stade Masso. Imaginez alors ce que ça peut être ce soir à Geoffroy Guichard. 30 000 supporters sont attendus dans l'entre des verts pour encourager les poneaux opposés aux ogres du Stade Rennais en quart de finale de Coupe de France. Et nos petits poussés, ils vont presque sereins comme s'ils allaient jouer à 12 contre 11 Anaïs Martinkovi. Difficile de ne pas s'apercevoir de l'excitation générée par cet événement, réagit le joueur de Djemo.
2: Je pense pas en National 2 on peut ramener 30 000 personnes déjà. Ça nous met un petit pic de rappel. On est en quart de finale de Coupe de France. On va jouer dans un stade mythique français. On le ressent euh, directement quoi. On voit les affiches aussi que la région l'a mis en place en ville. Quand je passe avec ma fille, elle me reconnaît. Euh, ça fait toujours plaisir. On sent que les gens ils sont excités euh, limite euh, autant que nous. Quoi.
1: Pour le milieu de terrain, c'est une rencontre comme les autres.
2: En vrai, c'est pas nous d'avoir la pression. Franchement on va rentrer sur le terrain avec des ambitions. On va respecter Rennes mais dans le bon terme c'est pas on va respecter Rennes à l'erreur des jouets
1: L'enthousiasme, la pression, il ne va pas falloir se laisser submerger par les émotions, explique Stéphane Dieff l'entraîneur du Puy Foot. Il faut transformer ce qui pourrait être des, des éléments différents pour nous, il faut aller les, aller les chercher pour les transformer en force et en pression positive. On doit rentrer dans cette rencontre pied au plancher, donc il faut se servir de la force que pourra générer le public. Et par rapport à un match de championnat national 2, le coach l'assure rien ne va changer dans leur routine d'avant-match, ou presque. On ira faire une collation à Saint-Etienne avant juste pour éviter la circulation. Il me ressemblait un petit peu dommage d'arriver en retard. On arrivera 2 trois heures avant tout le flux des supporters. Le Puy Foot Stade René, une rencontre où les poneaux n'ont rien à perdre et tout à gagner. Le Puy Foot, pensionnaire de National 2. Trois divisions en dessous de l'élite de la Ligue 1 où évolue le Stade René et les deux équipes sont toutes les deux très en forme. Sur le papier, 12 victoires, 4 matchs nuls pour les Pono sur les 16 dernières rencontres. Pas mal non plus côté René avec une défaite seulement, c'était contre le Milan Assez. Un match nul seulement, c'était contre le PSG. Sinon, ils ont tout gagné depuis la mi-décembre. En effet,
0: euh... grande soirée foot à vivre en direct et en intégralité. On sera depuis le stade Geoffroy Guichard à partir de 20h pour un coup d'envoi à 20h45. Le
1: vainqueur, et on, évite, et on espère évidemment que ce sera le Puy Foot, rejoindra Valenciennes, ainsi que l Olympique, l Olympique, les nordistes se sont qualifiés hier soir, lanterne rouge de Ligue 2 qui
0: se sont imposés au tir au but face à Rouen. Le COSEM devrait fermer ses portes. Ce soir à Saint-Etienne il n'en sera finalement rien.
1: un Nouveau rebondissement in pour le centre de santé promis à la fermeture à cause de difficultés financières de l'association au niveau national. Coup dur pour le moment évité. Deux ans seulement après l'inauguration en grande pompe David Valverde, c'est une quarantaine de salariés et des centaines de patients qui reprennent espoir avec ce sursis laissé par le tribunal de commerce de Paris.
0: Moi, la semaine dernière, les salariés du centre de santé stéphanois s'attendaient à recevoir leurs lettres de licenciement. Leurs voisins lyonnais, eux, les ont bien reçus, Mais à Saint-Etienne, rien dans les boîtes aux lettres. Un vent d'optimisme confirmé mardi par le directeur des ressources humaines descendu dans la Loire. Il a annoncé aux équipes qu'elles peuvent bien continuer à prendre des rendez-vous pour les médecins généralistes, les dentistes et tous les spécialistes au-delà de la date fatidique du 29 février. Selon nos informations, le tribunal de commerce de Paris a entre les mains deux solutions très solides pour le centre stéphanois qui motivent ce délai. La première, issue du groupe Ramsay, qui détient déjà l'hôpital privé de la Loire. Et puis la deuxième, tout aussi sérieuse, mais peut-être pas encore aussi solide à ce jour. Il n'y a
1: que du bon David pour la ville de Saint-Etienne qui se satisfait de ce nouvel épisode. Dans un courrier, elle avait demandé aux juges et aux deux administratifs de repousser la fermeture et étudier les nouveaux plans de continuation sur table. L'ancienne ministre. Des droits des femmes. Laurence Rossignol applaudit un moment historique après le vote hier soir au Sénat en faveur de l'inscription de l'IVG dans la Constitution française. L'interruption volontaire de grossesse finalement assez largement hein, votée malgré les réticences des sénateurs de droite. 267 voix pour, 50 contre. Un congrès est maintenant programmé pour lundi euh, selon le président de la République Emmanuel Macron avec un millier de parlementaires qui devront entériner le vote. Il s'agit d'une simple formalité.
0: Il est 7h 5, tout pile. Les élections européennes vont arriver très vite.
1: Prévus au début du mois de juin, les différentes formations s'organisent, les écologistes viennent notamment de lancer leur campagne avec deux hommes choisis chez nous dans la Loire pour porter les idées du parti EELV. Derrière la tête de liste Marie Toussaint, il y a un grand projet qui tient en un triptyque très cher à Valentin Porte, le coordinateur de la maison solidaire engagé pour la justice, pour la paix et pour l'écologie.
2: On pense vraiment que on est déjà dans une situation catastrophique au niveau environnemental en particulier, que la crise climatique n'est pas du tout prise à la hauteur de ce qu'elle va provoquer dans les prochaines années et que s'il n'y a pas une action concrète qui se met en place maintenant, on va droit vers des drames qui vont tous nous toucher. Donc, on ne pourrait que vouloir que la population se mobilise plus fortement pour donner un petit peu plus de place au vert, pour aller défendre, ce qui pourrait permettre de sauver des vies et sauver des territoires dans les prochaines années.
0: Parce que c'est au niveau européen que ça se joue Bien
2: évidemment. Les compétences de l'Union Européenne sont extrêmement larges. Quand on construit un pont, quand on construit une école, un lycée, un hôpital, il y a des fonds européens qui abondent. Donc euh, il y a bien évidemment des thématiques qui restent des prérogatives des États. mais... Elles sont bien souvent influées par des directives ou par des recommandations de l'Union Européenne. Et c'est là-bas que nous devons mener ces combats.
1: Valentin Porte, bien connu dans le milieu associatif. Stéphanois, coordinateur de la Maison Solidaire, l'un des deux candidats sur la liste EELV dans la Loire, aux côtés de Laurice Dumas aussi, 19 ans à peine, originaire de Saint-Martin-Lestra et secrétaire régional des jeunes écologistes. On vote le 9 juin. Le scrutin est pour le moment outrageusement dominé par le Rassemblement National, derrière son président Jordan Bardet. Là. Il a fallu élitroyer la victime pour la sortir d'un gouffre. Une femme de 37 ans s'est retrouvée blessée après une chute en vélo. Ça s'est passé hier en début d'après-midi à la voûte sur Loire, tout près du puits envelé. Elle a été transportée au centre hospitalier Émile Roux. Et puis personne ne bouge après les essais de la semaine dernière à Bahreïn. Le paddock reste sur le circuit de Sakir. Premier Grand Prix de Formule 1 de la saison ce week-end, toujours avec nos deux Français, chez Alpine, Pierre Gasly et Esteban Ocon. Et est toujours un homme à abattre Max Verstappen et Sarah Red Bull, triplement champion du monde en titre, nouveaux essais libres dès aujourd'hui, calif demain et course dimanche.